0: Filtra to wszystko
1: to jest ulica na której mieszkałeś? tam Trzecia ulica prawo. Trzecia oczywiście trzeci. A Max
0: Schumer sławny mieszkał na prawo ode mnie We mnie się nie zaczynał, bo ja byłem do niego smarkacz w tym czasie Ale rzeczywiście niesłychanie atletycznej budowy facet W postrach, postrach tutaj ty, tych rejonów Rzadko kto od niego po mordzie nie dostał Moja ciotka mieszkała Wiesz kto był jej? najbliższym kuzynem mojej ciotki szesnej? Rozalia Wojtyniak z domu Ratajczak. Franciszek Ratajczak, pierwszy no. poległy powstanie z Wielokopolski, który ma ulicę w centrum miasta. No to proszę. był jej bliski kuzyn.
1: A, a zatem mój wujek, których się nie znałem. No to mi się podobało w Twoim życiu, Rysie, że Twoje losy krzyżowały się ciągle z jakimiś ciekawymi ludźmi, czasami mrocznymi, jak na przykład z Bielaniem. No, tak, no. Werszko.
0: Przyznaję, że tak, no, straszny. To jest z bardziej strasznych ludzi. Nie wiem, czy nie jest straszniejszy, powiem Tobie o Podkolanowskiej. Od Ty wiesz, ile on ludzi nas zamordował? No, tego nie O, Nie wszyscy wiedzą, ile. On miał grupę taką operacyjną bandycką Ukraińców i, i jakichś bandytów, którzy grasowali zaraz tuż po, po wojnie. No i... I to wspomnienie... No bandyckie na napady no, robili, mordowali ludzi. tu mnóstwo znajomych. Kiedyś, jak to szedłem to za chwilę kłaniałem się z kimś. Teraz już nie. Takie rzydko rozło I pod tym silnikiem... piwnice tak, były poprzebijane, tak także mogli przelecieć na wszystkie strony. Na wypadek jakby zawał był, jakieś bomba albo coś, nie? Ja tu się wychowałem, tu się urodziłem. Tam,
1: tak, Jaki to jest numer? 34,
0: mieszkanie 13 kiedyś tam było. Na parterze? Tak, tak. Parę szyb tu wybiłem w tej bramie. Grałeś w piłkę? Z kolegami w piłkę brałem. grałem. Jak za wysoko strzeliłem na to musiał tata szybę wstawiać. Ogromne to drzewo, takiego nie było. Takie mniejsze jakieś było. I był taki betonowy śmietnik, teraz nie mam już tego betonowego, śmietnika, jakiś inaczej. Tu była ta cała... W każdym razie tu się urodziłem
1: Wyprowadziłeś się stąd? 50 lat temu 50? Ponad lat ponad 50 lat
0: tak, tak. tam się urodziłem, w tych ostatnich dwóch oknach. Tam było takie duże łoże małżeńskie. No i tam mama mnie poczęła. Moja ciocia była kuszerką. A,
1: czyli urodziłeś się w mieszkaniu. W
0: mieszkaniu się urodziłem, tak. W lutym przeliście ta hmm. tragedia z moim bratem. No, on był w tamtym oknie. Tamten facet co mieszkał na dole rosyjskiemu żołnierzowi powiedział, że, że tu się chowa niemiecki żołnierz no i, i tak to się zaczęło. Dwoje ludzi zginęło. No tak ja powstałem po dwóch latach i walce moich rodziców po 40. Moja mama miała 40 lat, jak mnie To był No tak, to jest tak. Dzięki tobym odwiedziłem moje miejsce urodzenia. A co czujesz? No, no wiesz tu tym, fajnie. No wiem, bo jedno okno wybiłem tutaj. Ojciec sprawił. Dużo wspomnień. 22 lat.
1: No.
0: no i widzisz, to była moja chałupka. Tutaj się urodziłem i mieszkałem 22 lata. A tu jak ci opowiadałem naprzeciwko, mieszkała Osoba, która była po strachem mierzyc w 50-tych latach. Max Schubert. Max Schubert. Max Schubert z mamą i z bratem mieszkał w podwórzu gdzieś tam na prawo. Ogromnie zbudowany facet, bardzo umieśniony. Bademeister na, na pływalni na Aha. Yy, no straszny bijak, taki bijak. Łobuziak. Za, rzadko łobuziak. Yy, moi rodzice mieli działki tu niedaleko, Róg Polnej i Świerczewskiego. Tam co tydzień był zabawy. Na moich oczach Max Schubert w takiej w wojnie z, z żołnierzem, tu Wojnowska wojskawa przychodzi na zabawy w żołnierze, bagnetem w brzuch dostał. O kurcze. Wyżył.
1: Czy jakaś biatyka była, to? Jakiś... No, biatyka
0: Po trzech tygodniach zawija, pozawijany bandażami wrócił lekko zgarbiony ze swoją wież, ochroną i już szukał kogoś i to się mu komuś mordę dać.
1: Yes. <laughs> yes. Tutaj mieszkał tak. Słuchaj, czyli co, co drzwi, co kamienica, to jakaś historia, jakaś opowieść.
0: Jedziemy w miejsce, gdzie prowadzimy jedną z pierwszych swoich spraw. I dużych spraw. Dużych. Druga połowa lat 70. Oceniam, że to było gdzieś 78 plus minus 1.
1: Aha. Jak to się zaczęło?
0: Yy, prozaicznym zgłoszeniem yy, włamania. Włamania Aha. przez właściciela obicia jego siostry. Mhm. No i
1: zaczęliśmy działać. Jak w ogóle się pracowało jako młodemu policjantowi policjant sztyftowi? Nie, nie. Sztyft, tak? Ja,
0: Wiesz co, specjalnie poszedłem, ja już po maturze chciałem iść do policji, byłem w kadrach nawet, ale wiesz, jak powiedziałem, że chcę studiować i prawo na dodatek, to zwari zwariowali, powiedzieli, towarzyszu, zróbcie to prawo, macie miejsce u nas, mm -hmm. I się troszeczkę to odstawiło, no, 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 no jakoś ciągnęło, no jakoś ciągnęło mnie, żeby dbać o ludzi i, 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 i gonić przestępców, eliminować ich.
1: Miałeś swoich mistrzów? Yy, Jaką młodym milicja? I
0: wiesz, taki znajomy właśnie z tej kamienicy, gdzie, yy, gdzie, Aha. gdzie byliśmy, gdzie mieszkałem, tam jego rodzina mieszkała, Biron taki. I szczerze mówiąc to przez niego. Spotkał mnie przypadkowo podczas jakiegoś tam spaceru po starym rynku, po pacłonności. I, I wiesz, mówi do mnie co, nie chcesz pracować w policję? Będzie, no kiedyś chciałem nawet. On mówi, to chodź to do nas na kawę, bo on był Kryminalnym pierwszej pracował. Z Bogdanem Nowakowskim w jednym pokoju siedzieli. I... No i zaprosił mnie, zaczęliśmy gadać, <grych> zrobił kawę, jak wyczuł, że, że, że jestem chętny, mówi, to słuchaj, no, znam cię, dobrze, bo nasze rodziny się znały. Chodzi do naczelnika, pogadamy, może naczelnik zrobi dobry ukłon i, i, i przyjmiecie. No i tak poszliśmy. Wtedy naczelnikiem był bronek konieczny podpułkownik. Życie jest ciągiem przypadków, tak. nieco tego sterowalnych przez człowieka. To był przypadek. Być może jakby nie spotkał na tym placu wolności tego Mirona Wojcieczaka, być może bym nie pracował w policji. Bo nie wiem, czy potem jeszcze raz w domu książki wtedy pracowałem. Jeszcze raz studia zacząłem historyczne, wiesz jak. Nie wiem czy, 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 czy mi się tak zdarzyło, no ale jak rozpocząłem drugi raz studia historycznego, no to, to muszę sobie powiedzieć. No bo wiesz, prawo studiowałem w 1967 po bezproblemowym zaliczeniu pierwszego semestru. No, zrezygnowałem z różnych przyczyn. Nie będę opowiadał dlaczego. I zacząłem pracować w domu książki. I taki mój mojej żony, taki szef kiedyś po kilku latach podszedł do mnie i mówi ty kapnąć Cię w dupę, no, autentycznie. I wiesz co, a Ty co, miałeś studiować i wiesz, że to jest dopingowo. Wziąłem papiery, złożyłem na historię, znałem jako jeden z czempionów i, i, i staro roku, z bardzo dobrą oceną, skończyłem te studia po pięciu latach, w 77, kiedy już pracowałem w policji. Mhm.
1: Ale chciałem jeszcze przeskoczyć do tych pierwszych lat Twoich w milicji. Czy miałeś jakiś mistrz? Ludzi, którzy Cię prowadzili, uczyli tego, że miał złoto? Wiesz, bagoń, co. To
0: nie... Autentycznie to mogę powiedzieć. Moim nauczycielem yy, policyjnym był Witek Szuba. Aha. Witek Szuba, bardzo fajny facet. Porucznik wtedy. I właściwie on mnie kształcił. On mi pomagał, on mi tam zawsze słowa otuchy dodawał, jak mi nie szło, ale. On mnie nauczył właściwie być doskonałym wywiadowcą kryminalnym, jak to powiedziałem, no nie chcę się chwalić, ale byłem jednym z najlepszych wywiadowców kryminalnych, wydziału kryminalnego, co starzy oficerowie mi to mówili. Nie, że ja to mówił, starzy oficerowie mi to mówili.
1: Chciałem wrócić, Romko, jeszcze do tej twojej pierwszej, dużej sprawy. Czyli co? Dostaliście zgłoszenie, jest napad, pierwsze czynności, jakieś rozpytania, pierwsze ustalenia, co było dalej?
0: No, okazało się, że napad na willę dosyć bogatego człowieka, biznesmena, prywatnego wytwórcy, znanego dosyć, online. ucierpiała w tym napadzie jego siostra, którą on wyjechał w tym czasie z domu, zostawił siostrę do pilnowania. Sprawca ją poturbował dosyć znacznie. Trafiła do szpitala. Nasi dochodzeniowcy ją dokładnie rozpitali, rozpytali w szpitalu, dała nam rysopis sprawcy. Powiem tobie, że całe jeżyce, bo zakładaliśmy, że tu jednak związane to, były tak dokładnie sprawdzone i nie trafiliśmy na sprawca. Ryby był podany. Biegaliśmy ile mogliśmy. Sprawa zaczęła ucichać, bo no, no nie mogliśmy trafić na, na sprawcę. Po dwóch tygodniach ta siostra tego właściciela zmarła w szpitalu. No więc coś innego. Dzisiaj można powiedzieć, że napad rabunkowy no został bardzo potulowany, zaprnięta ze schodów. Mhm. Starsza pani po 7 000. I sprawa się przycichała. Prokuratura już musiała umorzyć. No bo nie mogliśmy wyjść na sprawcę. I w pewnym momencie na adres Komendy Miejskiej Policji przyszedł anonim. Anonim. Yy, z pieczątką pocztową Kościan.
1: Aha.
0: W Kościanie mieszkała ta poszkodowana siostra.
1: Siostra poszkodowana.
0: Siostra tego właściciela budynku.
1: Aha.
0: On też zresztą pochodził z Kościana. Więc zacząłem biegać koło tego. Yy, zrobiłem rozpoznanie budynku, w którym mieszkała ta zmarła siostra właściciela. Niewiele, to był, nie, nie był duży budynek. Wszystkich mieszkańców mi policja kościańska znalazła. Tam na dole jakaś rodzina mieszkała, tam było mieszkanie tej siostry. I gdzieś tam na, 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 na skraju tego jeszcze jakaś starsza pani jedna mieszkała. A ja sobie mówię, jedzie do tego kościana. I uderz do tej starszej pani i wiesz, że to był strzał dziesiątka?
1: Nos prawdziwego szkieła. Tak.
0: Dojechałem do Poznania, do, do Kościana, delikatnie, bo to cichutko, ładna mała chatka, nie? Dzwonię do tej pani i po cichu mówię, porucznik taki, taki z Komendy Miejskiej w Poznaniu. A ta patrzy na mnie mówi, a skąd pan wie, że to ja? Ty wiesz, jak się ucieszyłem? skoczyłem pod niebo prawie. A skąd
1: pan wie, że to ja? Czyli okazało się, że ona była autorką tego autorką
0: Anonimu. Autorką. Się okazało. Bo zaprosiła mnie, dokładnie mi opisała wszystko. Że ta nie mogła wytrzymać. Wprowadziła nas w błąd. Ta yy, zmarła. Gdyż ona rozpoznała sprawcę. Się okazało. I żeby jej nie zabił, na Boga obiecała mu, że go nie wyda. Do, do, do śmierci swojej. Mhm. I, nie, I nie wydała mu. Bo tej powiedziała, że dopóki żyje tej, tej koleżanki, nie ma nic jemu zdradzać. A ja głównie, że to niech robi coś, co chce, wiesz. I tam też, ta starsza pani poczekała, jak ta umarła, dokładnie wszystko opisała, co od niej słyszała i wysłała nam ten anonim. I przez tę moją działalność i taki mały nosek policyjny trafiłem na nią. Wszystko dokładnie powiedziała, nawet jeszcze szczególiki opowiedziała. Tak, wiedzieliśmy, kto jest sprawcą. I kto był? Sprawcą był pracownik tego. Przedsiębiorcy? Przedsiębiorcy. Jeszcze człowiek z takim artystyczną duszą, który Robił mu, gruntował mu obrazy do malowania, bo on jeszcze malował re reprodukcje starszych, starych mistrzów. Bardzo dobrze to robił. Ten pięknie. przedsiębiorca. Przedsiębiorca, pięknie to Prowa robił.
1: Prowadził taką działalność artystyczną. Artystyczną,
0: tak, tak. tak. I ten sprawca, I sprawca był jego pomocnikiem. Bywał w tym domu, wiedział, gdzie są pieniądze, chciał tylko wejść w pieniądze. To miało być zwykło kradzież z łamaniem, a się okazało, no... Zakończyło się tragicznie. Tragicznie się zakończyło i...
1: Ale udowodniliście mu to?
0: E, nie, no bo nie mieliśmy żadnych dowodów. Nie było żadnych śladów linii papilanych, był w rękawicach, był w kapturze. Zdarła mu kaptur ta, ta, ta i swojego znajomego. On mieszkał w tym samym domu tam, w Kościanie. Zrobiliśmy kombinację operacyjną, słuchaj, która wynikała na zwinięciu go? I ostrym zaatakowaniu, że my wszystko wiemy, wiesz, nie udało się. Nie udało się. Nie udało się. Mimo, że parę prób jeszcze takich robiliśmy ostrych, prokuratura nie chciała iść na proces poszlakowy, tylko bo ta pani nie chciała iść do sądu, a nawiasem ja mówi, ta pani nie mówi nie, no przecież to jest mój sąsiad, no. no tak. No to zabije mnie, albo coś mi zrobi krzywdę i i, i... I pomimo kilku innych jeszcze prób, był twardziem niesamowity. Nie udało. Prokuratura powiedziała, że nie zrobił procesu poszlokowego i po jakimś czasie umorzyła sprawę. Mimo, że faktycznie czarnonowiało było, kto to zrobił. Także sprawa dla nas się zakończyła, można powiedzieć, porażką. Chociaż ale taką ciekawą porażką, Ciekawą no? porażką, ciekawą porażką, ale no... Ja byłem zniesmaczony, jednak, nie powiedziałem ci już dokładnie, kto to był, że ten jednak, mimo że był aresztowany, siedział w areszcie ten sprawca, dwa miesiące bodajże, czy, czy prokuratura go zwolniła, i ten pracodawca go z powrotem przyjął do pracy. Ciekawe. No, powiem Tobie, jak się dowiedziałem o tym, to zniesmaczyłem się bardzo.
1: I to była Twoja pierwsza duża sprawa?
0: Pierwsza duża sprawa. Zakończona niestety porażką, ale wieloma ciekawymi no, ustaleniami. A
1: czego się nauczyłeś? Nie?
0: No, 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 szkoda, no przede wszystkim intuicję mieć. Intuicję. No, no. No to moja intuicja doprowadziła mnie do tego, że strzał był przepiękny. No, no, jest. Tak. Trafić do autora anonimów nad pierwszym strzałem? To, to jest niesamowite coś. To, to jest, prawda. To jest niesamowite coś. Także no, dzisiaj, no pod, pod bokiem Witka Szuby, mojego nauczyciela akademickiego, policyjnego. Fajny człowiek, nie żyje już dzisiaj. Dużo mnie nauczył, bardzo fajny był człowiek taki, można powiedzieć tatuś. Łowił ryby piękne, był kumplem facet który z OK, Jedziemy na Jasną rolę, nie byłem tam, bo bardzo dawno Michał. Ile lat widzisz? Bardzo dawno. Po tym po sprawie wiesz, nekrofila tam byłem kilka razy, ale no to może było rok, dwa, trzy. Od tego czasu
1: już nie wiem. Śnicie się czasami tam ta historia?
0: starych. mimo że generalnie sny policyjne, no trochę mi się skończyło, ale trochę tylko. Czasami się budzę w takich stanach, że zwariować można. Takich już no, zwariowanych takich. Ja bym był dobrym, wiesz, jakimś tam człowiekiem do, do badania przez jakiegoś psychiatra, psychologa, Skala kwestii snów. Elektryka. Kwestii snów, wiesz.
1: Co, co tutaj nie. było wtedy? Nie, nie było tam,
0: może jeden, drugi dom się dobudował, to... Jest nie spędzia, było tych domów, nie wie. było tych murów, ogrodów. Nawet inne ogrodzenie, cmentarze o, o, właśnie, to jest A, ten
1: cmentarz. Ja. I Alinka leży gdzieś... Gdzieś przy samym płocie. Ja, widzę ją. Tak.
0: Obiecałem ją, jej, autentycznie jej obiecałem, że skurwiela dorwie i mi się udało. Nie? To było super. Trzeci i pogrzeb.
1: A. A byłeś na, na pogrzebie? Oczywiście. Że. Dużo było ludzi? Dużo. Pamiętasz rodziców z pogrzebu? Tak, no, tak.
0: więcej mi uczniów, bo jest z pierwszego dnia procesu, który też poszedł. Patrzyłem, czy tata nie ma za... <gry> pasem Patręk siekierki czasem.
1: Od, od zaginięcia tej dziewczynki zaczęła się Twoja największa, najmroczniejsza historia.
0: No tak. Dostałem ją w chwili jej zaginięcia, kiedy nie wiedzieliśmy jeszcze, że zginęła. Były kilka koncepcji, było, że to, ale jak sprawdziliśmy, że to porządna rodzina, porządny dom, to odrzuciłem, że uciekła. No bo też takie były jakieś koncepcje. Myśmy od razu zakładali generalnie, po wstępnym rozpoznaniu rodzinnym, że zabójstwo, no ale, ale o dziwo patrz, psy żeśmy ściągali i na złoki, i na w tropiące, ona była na tym takim wale ziemnym zasypana przez Kolanowskiego i psy nie znalazły.
1: Dopiero po jakimś czasie. No, znalazły ją psy, czasie, nie?
0: psy z, jakiejś, z jakiejś zagrody, które uciekły. Tak które ją i widziałeś to zdjęcie, nie, O tej jest historii wyżarne.
1: już dużo powiedziano, dużo materiału nakręcono, także okay. my. Natomiast to o, to, o co ja chcę ciebie teraz zagadnąć, to jakby taki ważny moment w twoim życiu zawodowym. W związku z tą śmiercią i z innymi śmierciami nastąpił w twojej nie wiem, głowie kryzys. No tak, prawda? tak, tak no. I wraz z tą sprawą zakończyłeś swoją Pół działalność. Roku...
0: Porania, poznania wzdłuż i wszerz, no, udało nam się w sprawce namierzyć. Mimo, że nie przyznał się do zabójstwa, tylko do innych tam profanacji na początku, ale myśmy wiedzieli, że to jest on, mógł się nie przyznawać nawet.
1: Sprawę wykryliście, zamknęliście? E,
0: jeszcze jakiś czas, ja jako szef grupy włączyłem się w, w, w sprawy dochodzeniowe, byłem na kilku wizjach lokalnych, no ale tak powoli musiałem się już wyłączyć, bo już nowe sprawy były. Przechciał chciał mnie ugotować takim zabójstwem, jeszcze kolejnym, niewykrytym, że do dzisiaj niewykrytym, ale rzeczywiście już na, poczułem przesilenie zła, zwłok wszelakich, głównie dzieci, które na mnie szalony, zły wpływ robiły. No parę dni to byłem rozszczęsiony i, i powiedziałem, szefowi, że odchodzę. I poszedłem do Szefa Kondrywiadu, dogadałem się z nim i, i, i odszedłem, no, ale to widzisz, Kosztowało mnie emeryturę, niestety.
1: Czyli zamknąwszy tę historię, zamknąłeś właściwie rozdział pracy w służbie tak. kryminalnej? w pionie zabudzi
0: rozwoju Wydziału tak. Kryminalnego Komendy Miasta. Tak. Ja od połowy lat 70. i do końca 83. roku pracowałem. i, i, i No i wiele bardzo przykrych spraw roz, rozpracowywaliśmy. i, i Byłem mi tego winien. Powiedziałem, że nie spocznę dopóki go nie złapiemy. I, I dopiero, też, dopiero wtedy postanowiłem odejść. Dopiero wtedy.
1: Dotrzymaj słowa.
0: Serdecznie, witam pana zara. Tak Zapraszam. forma? Forma dobra. Byle tak dalej.
1: Gotowy? Na snucie opowieści? Gotowy. Silny, sprawny. Zapraszam. Dzięki. O, widzę kawusia.
0: Kawusia musi być, proszę pana. Zapraszam. Siadaj. Obgadamy temat. Cieszę
1: się, że przyszedłeś. Jak zrób
0: No. Mogłoby być lepsze, ale. No tak. Ale w tej sytuacji to ja jestem zadowolony.
1: Wszystko dobrze, bo nic się nie boli dzisiaj? Nie. Z
0: kwestii bólowych to ja raczej nie mam. kwestii zaburzeń czuciowych mam. Aha. i równowagi to jest najgorsze. Cierpisz zadowolona.
1: na polineuropatię.
0: Pogłębiające się zaburzenia czuciowe. Będą się starali przyczynę sprawdzić. Przyczyn jest według medycyny około dwunastu. Na no onkologię u mnie głównie kładli, ale bo ja mam przeciwciała jakieś we krwi. Wyczyścili mi te przeciwciała, znowu narosły i no będą szukać przyczyny. Może, może uda się im pomóc, bo ja ostatni raz, ja już tracę nadzieję, wiesz, tracę nadzieję. Ale w czym się objawia ta choroba? No po prostu zaburzenie czucia. No od dołu do góry mam coraz mniej czucia. Ale masz problemy z chodzeniem? O, coraz bardziej, coraz bardziej. Aha. Już teraz coraz bardziej. Widziałem się, o kuli już drugi rok, trzeci może się boję wózka inwalidzkiego. No, to była tragedia. Czwarte piętro bez windy. Wiesz. Kiedy
1: się to dopadło? W, w, w
0: 2016 roku zdiagnozowana sprawa w maju, ewidentna. Jest takie badanie EMG, które potwierdziło tą chorobę. No ale już rok wcześniej miałem objawy. Ja myślałem, że to są krążeniowe objawy, a to były neuro, neurologiczne, jakieś mrowienie w nogach, coś tego, no, no niestety.
1: Ale zawsze jak przychodzę do Ciebie, to jesteś pełen energii No bo mnie zawsze
0: dopingujesz do tego, bo sam to niestety trochę jestem smętny, między innymi przez to, że uważam, że niesłusznie coś nie potraktowano w pewnym momencie, ale na co zrobić.
1: Co masz na myśli? No przez to, że mnie zabrano
0: emeryturę, nie wiem za co. za to, że byłem uczciwy gliniarzem cały czas bandytów goniłem, nikomu krzydy nie zrobiłem, no, jednego na szafę wysłałem. też. Czyli tak.
1: objęła cię umowa deubekizacyjna, tak? No
0: tak, tak ale no, przecież widzisz, co, co się dzieje, jak, jaka to była nieprawdziwa ustawa. No przecież nie będę już komentował to, ale no, no, no przecież to, to była ustawa totalnie bezprawna, uważam. No. Sędziowie, większość sędziów w prywatnych rozmowach mówi, że tak jest, ale no wiesz, mają piękne emerytury, piękne pensje, no nie chcą ryzykować, żeby ich tam nie przerzucano, wiesz, na jakieś gorsze sprawy, także, że spauperyzowano mnie totalnie. Także, że, no tr trudno się żyje, no trudno się żyje, co zrobić. Jak uważam, że bardzo w porządku się zachowywałem zawsze, żadnego przestępcy najgorszego, mordercy nie uderzyłem, no bo wiesz, taki byłem, dobry glina byłem.
1: No też warto powiedzieć, że jesteś oficerem, który prowadził jedną z najważniejszych spraw w powojennej Polsce. No. Myślę tutaj o sprawie Edmunda Kolanowskiego. No tak się Nie dostać jakąś za to nagrodę dożywotną. Dostałem,
0: do dostałem nagrodę. Panie pewnie. No, mimo że może nie byłem aż taki doświadczony na no, bo modym, połowy lat 70 byłem, ale solidność moją widziano i... I nie wiem, czy Witek Szuba mój szef, nie podpowiedział Knofowi, no i zrobiono mnie szefem największej grupy operacyjno-dochodzeniowej, jaką pamiętam, w poznańskiej policji. 12-13 osób było w grupie na, na wygrycie zabójstwa Alinki. Nie było tego jeszcze nigdy. No ale wiesz, to było... No, 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 prasa pokazała, że to jest... No tu Naramowice były totalnie objęte. Tak, no, no, gr no, grozą, grozą. Ludzie się bali dzieci puszczać. Pamiętasz? Mm.
1: No pamiętam, że
0: wiele godzin przegadaliśmy no. na ten temat. A najlepszy był ksiądz proboszcz, u którego byłem. No, no, taki kontakt gliniarza z księdzem proboszczem, powiem, jeszcze nie miałem nigdy. A miałem często różne kontakty. No, doskonały kontakt. Panie poruczniku, róbcie coś, dzieci na religię nie chodzą. Ja mówię, to pobóżcie. Skrzynie z... Nie było wtedy jeszcze, wiesz, komputerów nie skrzynie na stół lądowały i nazwisko po nazwisku oglądali. Tak pracowało wtedy. Ale doskonale. zobacz,
1: jak przychodzę do Ciebie i zaczynam rozmawiać i Ty zaczynaś się rozkręcać, to mm. dostajesz jakby nowe życie.
0: No bo przypominam sobie to, dokładnie przypominam sobie to, mimo że to było około 40 lat temu, bo to była druga, druga połowa 82, tak? To, no to 82,
1: 82, 83 no, tak, no
0: to 40 lat już.
1: Prawie pół wieku to, to, minęło.
0: No ale tak jak były momenty, że już troszeczkę zapomniałem jakieś detale, bo wiesz, detale są Nie. nieważne takie, to przez rozmowę z tobą zacząłem sobie przypominać te
1: detale. Ja to w ogóle żałuję, że spotkaliśmy się tak no, późno, tak, późno no. bo moglibyśmy też porozmawiać z innymi twoimi kolegami. No Robota milicji, oficerów, śledczych mogłaby być lepiej udokumentowana. Tego mi bardzo żal. No tak.
0: Paru chłopaków, że no, z mojej grupy operacyjno- dochodzeniowej, który był szefem na sprawę Aninki słuchaj, nas było, no trzynastu powiedzmy, no żyje w tej chwili ja i dwóch, chyba dwóch, może trzech, z mm -hmm. nie mam kontaktu, no. Sobczak, Baranek.
1: Bo z Sobczakiem tutaj a, siedzieliśmy a, a, a. przy whisky, rekonstruowaliśmy Akurat o,
0: oni go trafili na cmentarzu, doskonale akurat, tak?
1: Słuchaj, ja chciałem Ci zadać jedno pytanie, bo ono chodzi mi po głowie już od, od, od dawna. Rozmawiałem na ten temat z różnymi innymi oficerami. Jestem ciekawy, jak to było w Twoim przypadku. Tak. No miałeś dość bujną służbę. Najpierw kryminalną, potem w kontrwywiadzie. O tym będziemy rozmawiać później.
0: O kontrwywiadzie nie będziemy rozmawiać. A, o momencie przejścia. O tak. Pewnie
1: będziemy mhm. przez chwilę rozmawiać, bo to jest bardzo ciekawe. Bo to też jest ważny moment w Twojej historii. Ale interesuje mnie, jak to było, kiedy przechodziłeś na emeryturę kiedy przestawałeś być oficerem, a stawałeś się cywilem, no i potem byłeś no, cywilem. Trochę
0: trudna sprawa. Trudna. To, sprawa. Bo za wcześnie przeszedłem na emeryturę, no więc miałem dosłownie, no ile miałem. Miałem wypracowany mniej więcej, tam tak mi parę miesięcy do pełnej wysługi emerytalnej, ale no wiesz, były decyzje z Warszawy, żeby starych liniarzy PL-owskich usuwać ze stanowisk kierowniczych, bo były takie decyzje. I do mnie to dotarło. Ja nie, postanowiłem nie dać im satysfakcji, że mnie zwolnili i sam siebie zwolniłem, wiesz. Mm -hmm. no, no, mm -hmm.
1: Ale czy łatwo było ci wejść w, w ciuchy cywilach?
0: No nie łatwo. No nie na łatwo. czym polegała trudność? No, bo mi się ta robota podobała. Bo wiesz, jestem uczciwy facet, lubiłem, wiesz, w policji kryminalnej, no, no, trochę ogładzać. Jest tego od cholery, wiesz, że teraz jest jeszcze gorzej niż kiedyś. No, ale... No wiesz, jaki byłem zawsze. Był podział w policji na dobrych liniarzy i złych liniarzy. Ja byłem tym dobrym gliniarzem zawsze.
1: Tak, tak, ale chodzi o to, co Cię trudność sprawiało, kiedy przestałeś Aha. już pracować?
0: no. Kolega jak kiedyś
1: opowiadał, oficer, że musi, musiał uczyć się życia na nowo. Nauczyć się rodziny na nowo. No, tak,
0: tak. No ja no, ostatnie moje pięć lat byłem poza rodziną, słuchaj. No, y -hmm. Bo sobie zdałem sprawę. Franczyk, szef Urzędu Ośrodzenia Państwa w Poznaniu, poprosił mnie, żebym pokierował placów w Angłażowie. Zgodziłem się na to. Byłem u milczonowskiego w Warszawie. Zrobił mnie naczelnikiem. I ja no, jednak mówiłem sobie tu, bo cały czas człowiek jednak myśli idź, rób, działaj. Będziesz miał trochę lepszą emeryturę, no co tu dużo mówić, no tak się myśli. No, Trudna bo cholernie robota tam w tym Gorzowie, ja w Gorzowie pięć lat byłem szefem przecież placówki Urzędu Ochrony Państwa, no ale widziałeś to ja. Ale w
1: pewnym momencie musiałeś to porzucić. Musiałem nie? porzucić,
0: bo ja widziałem, że po prostu stary liniarzy postanowili usuwać już, nie? no to ja mówię, sam się użyłem.
1: Słuchaj, jak tak się zagłębiamy w twoją historię, to chciałem się jeszcze zagadnąć, Póki jesteśmy w, tutaj u Ciebie w mieszkaniu, zagadnąć Cię o swoją przeszłość, taką naj, naj, najdalszą, najbardziej odległą. Chciałem Cię poprosić, żebyś pokazał album ze zdjęciami i opowiedział i historię tragiczną swojego... Z okresu wiązania poznania
0: przez Przerośnę. O, tragicz.
1: Tak, to jest ten Twój gabinecik z książkami. Tak, i z, ze zdjęciami.
0: No właśnie. Tu mam kilka takich rodzinnych, fajnych, starych zdjęć, między innymi tego braciszka. Właśnie Ja tylko Januszek. No. Proszę bardzo.
1: Ile on tutaj ma? Roczek.
0: Czułeś jest malutki jak się hmm. urodził w 1936, a to jest, myślę, że krótko przed śmiercią. 44 przełom 45 roku gdzieś.
1: Jak to się stało?
0: Ach, no, straszna tragedia. Postaram się w skrócie opowiedzieć. Mhm. Rosjanie okrążają Poznań. Niemcy szykują się do ewaku ewakuacji Poznania. Rosjanie zamknęli w kotle Poznań i akurat jeżyce Szamarżerskiego są od strony zachodniej. Czołg niemiecki, rosyjski T-34 podchodził pod skrzyżowanie Pol Polnej i dał. Bo ludzie siedzieli już po piwnicach, no, ziewali. A może muszę się cofnąć jednak nie wiem dokładnie kiedy to było, kilka godzin czy poprzedniego dnia, do piwnicy wpadł żołnierz niemiecki z karabinem. I zaczął się rozglądać i zaczął mówić po niemiecku, że on nie z Niemcem, jest Austriakiem, z Wiednia, że go na siłę wzięli do do, do, wojn, do wojska, że ma w Wiedniu żonę i troje dzieci i tak płakał, że nikomu krzywdy nie zrobił, że on chce przeżyć wojnę dla rodziny. I ojciec, perfekt po niemiecku mówiący, do Niemki, która siedziała obok Felałka, felau, yy, mówi Słuchaj, pomożemy mu? No pomożemy mu. Zdecydowali. Wysłał ją do domu po rzeczy swojego syna z Waffen-SS. Zginął na froncie wschodnim. Przyniosła te rzeczy, przebrali go. Ojciec jego karabin, mundur gdzieś tam schował i siedział z nimi. A jak już Rosjanie yy, minęli naszą kamienicę, trzy, trzy tam kamienice od Polnej, Rosjanie, żołnierze zaczęli się rozbiegać po podwórkach i szukać Giermańców.
1: Ale nie wjechali czołgami?
0: Nie, nie było szans. Czołgi szły prosto tam, ale Rosjanie się rozbiegali. I na nasze podwórko jeden czy dwóch wpadło i ojciec powiedział, że nikt by o tym nie wiedział i byłoby ok. Ale jakiś kur wie, brzydko może się wytnę, który całe wojny pomagał Niemcom podobno, Kińcuber się chyba nazywał, mieszkał gdzieś tam na froncie. Podszedł do tego czerwono i, i zakablował mu, że Wojtyniak i felałka trzymają żołnierza niemieckiego w piwnicy. Wpadł, wyciągnął tego żołnierza, nie zabił go w każdym razie. Ale tą felałkę wyciągnął, tą Niemkę, słuchaj, pod taki śmietnik, był na środku podwórza. I z normalnie dały i tego i, i zabił, ją. zabił ją. I ten mój braciszek był w oknie, bo akurat na parterze, rodzice mieszkali. Pan Januszek, no w szoku, dosłownie dostał taki szok, widząc sąsiadkę w krwi leżącą, i jeszcze rozglądał się ten Rosjanin za ojcem, słuchaj. Ojciec wiał na ostatnie piętro, przeskoczył w dach, położył się mój za kominem i tam leżał jakiś czas, dopóki sprawa się jakoś nie roz
1: Myślisz, żeby go zabił?
0: Sze... Całkiem możliwe, całkiem możliwe. No, rozglądał się za nim. Tego Niemca wyprowadzili, potem oficerowie rosyjscy jeszcze przyszli, no wiesz, Ładzili po mieszkaniach, szukali Germańców, kradli jak cholera, to jest inna sprawa, strona medalu. I tak, e, tak sprawa, e, braciszek, słuchaj, parę dni poleżał w łóżku, dostał chyba jakieś zapalenie opon mózgowych, czy zapalenie płuc, chyba nie było lekarzy, nie było niczego, no i zmarł po kilku dniach, niestety. No i to Ale była taka tragedia. Że... W szoku, tak? W szoku, tak zmarły, że. Parę dni po zakończeniu wojny w Poznaniu był jego powrót Rodzice, no tak, moja mama 15 lat płakała po nim. No ale że chcieli drugie dziecko, bo mieli syna drugiego jeszcze mojego brata, 45 roku, pierwszego, 41 roku. No starali się, mama, raz porodziła podobno po wojnie, drugi raz porodziła No i w ósmym się jakoś urodziła. No, jestem. Śmierć tego mojego brata, widzisz, tragiczna śmierć. No, chodzę na jego grup co i rozmawiam z nim.
1: A gdzie leży? Na jakim na cmentarzu? Na
0: rzymskim cmentarzu. No, to był taki nas na nowinie. I, no i taka tragedia. Człowiek, który widzisz, nie wiem czym przeżył, nawet chyba jego nazwisko pamiętam, ale nie będę mówił może ten skórkoja, jak to się doprowadzi do tragedii, że niepotrzebnie Niemka zginęła, No dobra Kabita była panem. no nic nie szkodziła Polakom. Y tego Austriaka prawdopodobnie też zabili, bo ojciec się dowiedział, też nie wychodził jakiś czas, że cywil niemiecki leżał zabity lub podnieść Szamaszewskiego. Prawdopodobnie też go zabili. Chociaż chciałem się jakoś dowiedzieć, ma jakiś historyka z ambasady austriackiej ustawić, żeby może to zbadali, bo Niemcy byli perfekcyjni. Składy osobowe Wehrmachtu polskiego na pewno im były tam gdzieś dostępne. Mhm. Jakby się ten człowiek uratował, to byłaby dla mnie, wiesz, największa nagroda za to wszystko. Że takie straty brata straciłem, Niemka, życie straciła, człowiek się uratował, ale prawda, że
1: To muszę ci powiedzieć, że losy twojej rodziny są bardzo barwne i pokręcone. No. Michałku, tak?
0: jeszcze jedną historię mogę ojca. Chcę tobie opowiedzieć poza sprawą 45. roku. No Wo jest wojna, 1945 pierwszy czy drugi rok. Ja się to o tym dowiaduję, oczywiście, kupę lat po wojnie. Kuzynka mi mówi, że twój ojciec był Działał w ruchu oporu i był odważny, ja nic o tym nie wiedziałem. Idę do ojca i pytam go, mówię, ojciec co ty, w ruchu oporu działałeś? I ty... A on mówi, nie. Pracowałem w niemieckiej firmie Landwirtschaft, produkcją z Genossenschaft na ulicy dzisiejszych Gąsiorowskich. Został skierowany przez Niemców, Airwaysamt. Arbe I naprawiali tam niemieckie samochody. Porąbane na wojnie jak cholera, wiesz, no, naprawiali że ojciec perfekcyjnie znał język niemiecki. Miał dobre układy, jest tam z inżynierem i miał takie coś, że jak skończył naprawę samochodu, mógł na Poznań wyjechać i objechać. A to były niemieckie samochody wojskowe, słuchaj, od jakiegoś Niemca glapę załatwił sobie. A że perfekcyjnie znał język niemiecki, od, od rodziny zbierał pieniążki i podjeżdżał sobie pod sklep dojcze, słuchaj, niemiecki samochód. Jakiś oficer z glapą wychodził, wchodził na bezczelnego do sklepu, Nürnfield Deutsche i kupował dla rodziny głównie mięso. Bał się mu jak cholera, witki mu latały, bo jakby go na tym torwali, to tam oświęcim jest murowanych albo coś tak. I słuchaj, i tak udało mu się wielokrotnie Niemców oszłabić i w tych Nurfit Deutsche kupować dla, dla rodziny towary. No, i, i, i był zadowolony, ale bezczelny był jak cholera.
1: I ryzykant. Ryzykant, tak. Przejąłeś coś po nim?
0: No nie wiem, też jestem spokojny, ale też może ryzyka nieraz. To co? Jeszcze jedno sobie.